Hey, hola. Como recordarás, hubo una clase que no teníamos completa. Estábamos hablando de preguntas con Ken. Pero, ¿recuerdas una serie de columnas? Sí, no. Bueno, teníamos dos columnas, unas con letras y otras con número. Estas se debían de conectar. Las instrucciones decían, connect the columns. Pero, ¿cómo se conectaban? Recuerda que nosotros teníamos un vocabulario muy específico acerca de ingredientes activos y algunos síntomas, malestares o enfermedades que estos pueden curar. Ahora, dice, connect the columns. One, acetaminophen. Uno, acetaminofen. ¿Recuerdas cuál es el nombre más común de acetaminofen en español? Es, no es acetaminofen. Nosotros lo llamamos... Paracetamol. Si esa fue tu respuesta, estás en lo correcto. Escucha las opciones siguientes. ¿Qué es lo que puede ayudar a evitar? A. Hay fever. B. Influenza. C. Fever. D. Abdominal cramps. E. Dandruff. F. Tonsillitis. G. Muscular pain. H. Amoebiasis. I. Salmonellosis. J. After surgery pain. Si recuerdas, habíamos comentado que acetaminophen sirve para tratar fever. El paracetamol sirve para tratar la fiebre. Es su uso más común. Ahora, ¿recuerdas qué es gentamizin? ¿Qué es gentamizin? En español lo conocemos como gentamicina. Si esa fue tu respuesta, estás en lo correcto. ¿Para qué uso yo la gentamicina? ¿Cuál es eh, la, la posibilidad que tiene esta, esta medicación para curar algo? Para empezar, ¿de qué se trata? ¿Qué es la gentamicina? ¿Cuál es su familia de la gentamicina? Si recordamos, se trata de un antibiótico. ¿Cómo se dice en inglés? Antibiotic. Pero claro, si tú escuchaste en algún momento antibiotic, no hay ningún problema. Está correcto, ambas son aceptadas, pero es más común escuchar anti. Ahora, ¿para qué nos sirve este? Tenemos hay fever, influenza, 
abdominal cramps, dandruff, tonsillitis, muscular pain, molasses, salmonal losses, after surgery pain. La gentamicina nos sirve para una, muy particularmente nos sirve eh, para una enfermedad o un malestar que en inglés se conoce como tonsillitis. En, nuestra, en nuestro cuerpo, si recordamos, hay dos partes, hay dos partes en nuestro cuerpo que llevan el nombre amígdala. En español hay dos partes. Tenemos la amígdala en nuestro cerebro que se encarga, si no me equivoco, de las emociones. Es la que la regula. Y tenemos amígdalas cerca de nuestra garganta. ¿Cómo se llama en español esa enfermedad en la cual se te inflaman tus amígdalas? Básicamente cualquier inflamación termina en itis. Por ejemplo, el sufijo itis se ocupa para referirse a la inflamación de tendones como tendonitis o tendinitis que es lo más común. Si tengo inflamación de la laringe, la llamamos laringitis. Si en mi oído hay un problema y se encuentra inflamado, se le llama otitis. Si mi conjuntiva tiene un problema y se encuentra inflamada, se le llama conjuntivitis. Entonces... De manera similar, ocupamos este sufijo itis, que en inglés sería itis, para referirnos a este malestar. Este padecimiento, en lugar de decir amigdalitis, se llama tonsillitis. En inglés no las conocemos como amígdalas. Estas son tonsils. Tonsils. Muy bien, seguimos. Número 3. Número 3. Amantadine. Amantadine. Si recordamos, esta se ocupa como un antiviral. Así que, como antiviral, ¿qué es lo que puede ayudarme a combatir? A. Hay fever. B. Influenza. D. Abdominal cramps. E. Dandruff. G. Muscular pain, H. Molasses, I. Salmonal losses, J. After surgery pain. Obviamente, dado que ya dijimos que es un antiviral o antiviral, nos da a entender que sirve para un virus. ¿Cuál es el único virus que se mencionó en la lista con las letras? Exactamente, la influenza. Ahora continuamos. Tenemos el siguiente que es Quinfamide. 
Nymphe Madre. Este es para parásitos, es un tratamiento para parásitos. En español lo conocemos como quinfamida. Es muy común encontrarlo, por ejemplo, en el Oxel y me parece que hay otro que se llama Farmiver, entre otros tantos. Si yo te digo que es un tratamiento contra los parásitos, entonces, ¿cuál sería el padecimiento para el que ayuda? A. Hay fever. C. Sorry, D. Abdominal cramps. E. Dandruff. G. Muscular pain. H. Moiasis. I. Salmonoasis. J. After surgery pain. Obviamente, el único padecimiento por parásitos del que estamos hablando en esta columna o en esta lista es nada más y nada menos que amebiasis. Bien, continuamos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? En esta lista de ingredientes activos tenemos todavía más vocabulario que anteriormente vimos. Nos quedamos hasta ahora en quinfamida o quinfamide. Si recordamos la amebiasis, pues se trata de unos protozoarios. Eh, estos, eh, estos seres que sobreviven a costa o a expensas de otro organismo huésped. Ahora, vamos con el siguiente que es Proxen Sodium. Que sería nada más y nada menos que naproxeno sódico. ¿Para qué lo ocupamos regularmente? Tenemos... A. Hay fever. D. Abdominal cramps. E. Dandruff. G. Muscular pain. I. Salmonellosis. J. After surgery pain. Si en tu respuesta tú dices que el naproxeno sódico se usa para G. Muscular pain dolor muscular, estás en lo correcto. Generalmente es un tratamiento, sobre todo si tú vas al gimnasio, si haces ejercicio o si conoces a alguien así que puedes sentir este dolor eh, que siente como el cuerpo muy, muy pesado. Eh, regularmente ellos consumen la proxenosódico. Podría ser peligroso si lo hacen muy seguido, pero bueno, estas personas lo hacen porque todos tenemos o estamos en el entendido de que siendo un NSAIDS, que sería un analgésico no esteroideo, pues también me sirve no solo como antipirético, no solo como analgésico, no solo como antiinflamatorio, sino que específicamente lo recomendamos para dolor muscular. Siguiente es Cipro o 
ciprofloxacin. ¿Qué es esto? De hecho, en español también a veces se lo conoce como ciprofloxacin o bien, con el nombre completo, ciprofloxacino. Estamos hablando de un antibiótico. ¿Para qué me sirve el antibiótico? Escucha las opciones y decide tu respuesta. A. Hay fever. B. Abdominal cramps. E. Dandruff. I. Somnolosis. J. After surgery pain. Exactamente. Nosotros estamos hablando de un antibiótico. ¿Cuál es la única infección por bacterias a la que nos podríamos estar refiriendo con el vocabulario o en las opciones? Salmonuasis. Exactamente. La salmonelosis es el padecimiento para el que puede ayudar este antibiótico. Siguiente. Esto es muy fácil. Ketorolac. Recuerda que también se trata de un analgésico. Podría servir para la inflamación o más bien contra la inflamación, pero hay una situación muy específica en la cual se ocupa, que es after surgery pain. O bien, en español, dolor postquirúrgico. Algunos dentistas también lo pueden recomendar, claro. Porque es un dolor muy fuerte. Nosotros lo tomamos como un dolor postquirúrgico porque obviamente el cuerpo se encuentra muy, muy lastimado. Pero también en un dolor de malas, si has experimentado alguna en tu vida, podrás darte cuenta de que no es muy fácil de tratar. Vamos con el siguiente. Este es un, un nombre muy largo para el ingrediente activo y a veces puede resultar un poquito, poquito complicado. Pero, pues, no hay nada que no podamos hacer con práctica. La práctica, recuerda, hace al maestro. El siguiente es el típico buscapina. Como... ¿O cuál es más bien su ingrediente activo? Hyosin butyl bromide. Hyosin butyl bromide. ¿Cómo lo conocemos en español? Butiliosina. Pero en inglés lo pronunciamos de manera completa. Otra vez es hi os butyl bromide hyacin butyl bromide intenta repetirlo conmigo hi os sin butyl bromide hyacin butyl bromide Hyacin butyl bromide. Muy bien.
ya llevas un paso adelante de todas aquellas personas que no lo intentan. Así que síguelo haciendo. ¿Para qué me sirve este ingrediente activo? Para nada más y nada menos que abdominal cramps. Que no son nada más y nada menos que dolores abdominales o cólicos abdominales. También podemos interpretarlo o podemos usarlo con algo como spasm, pero es más común um, ocupar el término abdominal cramps. La siguiente se trata de un antihistamínico que se llama cetiricin. La cetiricina lo ocupamos, por ejemplo, para algo que se llama hay fever. En inglés se lo conoce como hay fever o fiebre de leno, que no es nada más y nada menos que una alergia o bien rinitis alérgica. Y por último, catoconazol, catoconazol o ketoconazol es obviamente para dandruff. ¿Qué significa dandruff? ¿Tú te acuerdas? Dandruff. D-A-N-D-R-U-F-F. Dandruff significa caspa. Es una manera de decir caspa. El ketoconazol es un tratamiento para hongos. Hongos como el que produce la caspa. Es parte de la familia de los azoles. Los azoles tienen un muy buen historial en combate a eh, infecciones por hongos. Ahora, había unos diagramas al final que son estos. Dice, Can you memorize the vocabulary? ¿Puedes tú memorizar el vocabulario? Traducción literal. Si yo lo interpreto es, ¿Puedes memorizar el vocabulario? Hay solamente dos respuestas. Puedes decir que sí o puedes decir que no. En estas, el mmm, tal vez, quizás, no es válido. Hay de dos. O dices, yes, I can. Como, sí, sí puedo. O, no, I can't. Diciendo, no, no puedo. Can you practice at home? ¿Puedes practicar en casa? Yes, I can. Sí, sí puedo. No, I can't. No, no puedo. Can you review your notes? ¿Puedes repasar tus notas? Yes, I can. No, I can't. Sí, sí puedo. No, no puedo. Can you check extra material online? Yes, I can. No, I can't. ¿Puedes revisar material extra en línea? Sí, sí puedo. No, no puedo. Aquí en estas preguntas básicamente vemos nada más cómo puedo responder con un simple sí o no. Como ya te lo he venido diciendo antes, las estructuras son bastante, bastante sencillas. Son muy, muy básicas. Así que 
no hay gran problema en, en responderlas. Las preguntas tienen una estructura muy simple y las respuestas todavía más. Veamos. Tenemos este ejemplo que dice Can you do better? Can you do better? ¿Puedes hacerlo mejor? O bien, ¿puedes tú hacerlo mejor? Hay cuatro partes de mi pregunta. Pero, ojito aquí, ¿cuáles son esas cuatro partes? Empezamos con can, que es nada más y nada menos que un verbo modal. ¿Por qué se llama verbo modal? Porque me expresa la modalidad de toda mi oración. En este caso, esta oración, o más bien esta pregunta, se trata de una posibilidad. Can you do better? ¿Puedes, hacerlo? ¿Tú, puedes tú hacerlo mejor? Estoy preguntando por una posibilidad. Hay un sí o un no para mi respuesta. Así que mi primera parte es un can. Segunda, can you, you es un pronoun o pronombre. Can you do, do, do es un verbo. Lo uso sin ing, bueno, sin ing, sin ed, sin nada, es mi puro verbo. Hay nada más solito en su forma simple. Y por último tenemos better. Better es mi complemento. Veamos otro. Can she get a 10? ¿Puede ella obtener un 10? Tenemos can, mi verbo modal. She, que es un pronoun, pronoun o pronombre. Get, que es un verbo. A 10, que es un complemento. Siguiente. Can. Verbo modal, he, pronombre, it, verbo, berries, complemento. Can he eat berries? ¿Puede él comer moras? Como lo veíamos, hay solo dos opciones para respuesta, sí o no. Y la respuesta más corta es la misma combinación en tres partes. Si yo te digo, can you do better? ¿Puedes tú mejorar o puedes hacerlo mejor? Hay dos opciones. Me dices, yes, I can. Sí, sí puedo. O, no, I can't. No, no puedo. Can she get a 10? Yes, she can. ¿Puede ella tener un 10? Sí, sí puede. O bien, no, she can't. No, ella no puede. Can he eat berries? ¿Puede él comer moras? No, he can't. No, no puede. O bien, yes, he can. Sí, sí puede. Ahora dime, usando estas respuestas cortas, y usando el vocabulario. Can you use zero for 
amoebiasis. Can you use Ciprofor amoebiasis? Puedes usar ciprofloxacino para amebiasis. Hay dos posibles respuestas. Yes, you can. O no, you can't. ¿Cuál crees que sea la correcta? No, you can't. No, no podemos usar ciprofloxacino. Para la mebiasis, porque como ya lo habíamos dicho, ciprofloxacino es un antibiótico. El antibiótico jamás me va a servir para un parásito. Ahora, ojo aquí en esta pregunta. Generalmente, cuando nosotros hacemos preguntas abiertas acerca de posibilidades, nosotros preguntamos, can you, y un verbo. Como puedes tú, por tratar de decir o de englobar a todas las personas. ¿Cómo lo hacemos nosotros en español? Sería como se puede, es decir, en lugar de traducir tal cual como Can you use Cipro for amoebiasis? Puedes usar Cipro para amebiasis. Su interpretación sería más bien ¿Se puede usar ciprofloxacino para amebiasis? ¿Se puede? Es de una manera general. ¿Ok? No es una pregunta realmente dirigida a ti, sino que es como en general. Y en las respuestas, de igual manera, decimos Yes, you can. No, you can't. Que sería, en respuestas generales, Sí, sí se puede. O no, no se puede. Aquí tenemos otro ejemplo que dice Can you use... Gentamicin for salmonellosis. ¿Se puede usar gentamicina para salmonellosis? Hay dos posibles respuestas. ¿Cuál es la tuya? Yes, you can. O no, you can't. Si tu respuesta fue no, you can't, estás en lo correcto. Generalmente la gentamicina la ocupamos, como ya lo habíamos dicho, para infecciones de, por ejemplo, amigdalitis, laringitis, una tosecilla, pero para salmonelosis, pues desafortunadamente no. Si tú hicieras un antibiograma, te darás cuenta de que no le hace ni cosquillas y únicamente la podemos hacer a una resistente. Y no es lo que buscamos, entonces, no. Nope. Vamos con otro ejemplo. Can you use Ketorolac for fever? ¿Se puede usar Ketorolaco para la fiebre? Nuevamente hay dos posibles respuestas que sería No, you can't. Yes, you can. ¿Cuál sería tu respuesta? respuesta es no you can't estás en lo correcto generalmente el dolac o el um, toradol me parece 
o ketorolaco, que es un ingrediente activo, no lo usamos para fiebre, sino como ya lo comentamos, para dolores realmente fuertes. Ok, y vamos con una más. ¿Qué dice? Can you use Tylenol for dogs? ¿Se puede usar Tylenol para perros? Hay que recordar que Tylenol es la forma más común de referirse al paracetamol. En Estados Unidos, por ejemplo, no usan como tal el ingrediente activo que es el acetaminofén, sino que se refieren a todos, todos, todos los, los medicamentos que ocupan paracetamol o más bien a todos los, a todos los nombres comerciales de paracetamol, no importa cuál sea, a todos lo llaman Tylenol. Tú y yo sabemos que es más bien el ingrediente activo, así era menos fan. Pero, pues, así son las cosas. Ahora ven, dime. Can you use Tylenol for dogs? ¿Se puede usar Tylenol para perros? Hay dos opciones. Yes, you can. O, no, you can't. ¿Cuál es tu respuesta? Si tu respuesta fue, no, you can't. Estás en lo correcto. El Tylenol no está recomendado para perritos. Puede ser muy dañino para ellos. Así que no lo hagas. Y bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero dar una respuesta corta? Yo quiero aprender a dar respuestas largas. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, tenemos Can you speak German? Can you speak German? Una vez más, trata de descifrar lo que quiero decir. Can you speak German? ¿Puedes tú hablar alemán? Mi respuesta personal es No. I can't speak German. No, yo no puedo hablar alemán. ¿A qué se traduce esto? Básicamente voy a copiar parte de la información que se me dio en la pregunta para mi respuesta. Paso del simple no I can't, que es mi respuesta base, a un no I can't speak German copiando la información de mi pregunta y estoy dando una respuesta larga. Vamos de nuevo. Can you ride a horse? Can you ride a horse? ¿Puedes montar a caballo? ¿Puedes tú montar a caballo? Imaginemos que es un sí. Y digo, yes, I can ride a horse. Nuevamente, yes, I can ride a horse. Sí, sí puedo montar a caballo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Puedes tú montar a caballo? Sí, yo puedo montar a caballo. Estoy repitiendo nuevamente la información. 
paso de mi respuesta básica de yes I can a yes I can ride a horse. Pero si aún así tú te quieres poner ese, esa meta de que quieres hablar todavía más y que sea un inglés más fluido el que tú estés presentando, vas a hablar sobre el mismo tema pero cambia vocabulario. Como por ejemplo, si yo te hago la misma pregunta. Can you speak German? Can you speak German? ¿Puedes tú hablar alemán? Checa esta respuesta. Es muy similar a la que ya teníamos, pero aún con más información. Esto es fluidez. No, I can't speak German. I can speak Spanish and French. Una vez más. No, I can't speak German. I can speak Spanish and French. ¿Puedes tú hablar alemán? No, yo no puedo hablar alemán. Yo puedo hablar español y francés. Están sobre la misma línea de eh, vocabulario. ¿Cuál es la diferencia? Que pues estoy ocupando no alemán, sino español y francés. Si tú haces esto en tus respuestas, si te vas con, sobre la misma línea, puedes ocupar eh, la misma gramática, eh, puedes ocupar el mismo verbo incluso que está en la pregunta, pero simplemente cámbiale. Si tú te sabes otro, otro vocabulario de esa misma categoría, ocúpala. En este caso, por ejemplo, la categoría es idiomas. Si yo me refiero a alemán, ¿Puedes tú hablar alemán? Hablar alemán, hablar alemán. Ok, alemán. Y que se te encienda tu hito y dices alemán. Es un lenguaje, puedo ocupar hablar. ¿Qué lenguaje sé hablar? Mm, sé hablar español y sé hablar francés. O sé hablar español y sé hablar inglés. Sé hablar inglés y sé hablar mixteco. Ocúpalo. Puedes perfectamente ocuparlo haciendo una oración. Como yo puedo hablar español y mixteco o yo puedo hablar español e inglés y tu respuesta va a ser aún más larga aún más eh, fluida vamos con una más que sería la siguiente pregunta can you ride a horse can you ride a horse puedes montar a caballo Vamos a ver una respuesta ahora positiva, pero muy completa. Una respuesta muy rica, ¿ok? Yes, I can ride a horse. I can ride a horse since I was five years old. Sí, sí puedo montar a caballo. Yo puedo montar a caballo desde que tenía cinco años de edad. Obviamente, no espero que me entregues una respuesta así. 
¿Por qué? Porque estas respuestas, teniendo una combinación de tiempos gramaticales, toman un poco más de tiempo. Dirás, entonces, ¿para qué me lo está enseñando? Porque quiero que te des cuenta de todo lo que puedes llegar a hacer. En algún momento, si tú decidieras seguir estudiando inglés, te darás cuenta de que tu idioma natal lo hablas muy mal, los tiempos gramaticales los usas donde no son y no se usan conjunciones como deberíamos. Por ejemplo, aquí en, en mi ciudad hay un lugar, una tienda que se llama Todo para el COVID. Pero analízalo. La primera vez que lo lees o que lo escuchas, hace mucho sentido. Tiene mucho sentido en tu cabeza y dices, ah, sí, bueno, ahí voy a comprar mi cubrebocas, sanitizante, shala, shala, shala. Pero si analizas esa conjunción que usan, todo para el COVID. Si fuera así, pues no usaría cubrebocas, estaría un montón de personas contagiadas infectándome. Sería todo para recibir el COVID. Pero a ti se te hizo que tenía sentido, ¿no? Sucede igual. Una persona angloparlante nativa no va a tener el mejor inglés del mundo. No esperaría eso. Igual que nosotros, como hispanohablantes nativos, no tenemos la mejor lengua formal. Pero se trata de que tú hagas lo mejor posible con lo que tienes. Así que por eso quiero que te des cuenta de todo lo que puedes hacer. Ahora dime, te dejo eso como reflexión. Si no es todo para el COVID o tienda todo para el COVID, ¿cómo debería de ser? Todo contra el COVID. Y bueno, eso es todo por ahora. Ya nos veremos en un siguiente podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Estuvo algo largo, no sé. Pero pues... Ojalá que lo, que lo puedas utilizar, que te sea de ayuda. Y recuerda, si en algún momento tú tuvieras alguna duda, házmelo saber para yo manejarlo lo mejor posible. ¿Ok? Gracias por escucharme, gracias por tomarte tu tiempo y sigue practicando.